0: Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um podcast. No episódio de hoje estaremos tratando sobre a filosofia moral, então se aconchegue, coloque seu fone de ouvido para poder escutar melhor e vamos nessa. Começando aqui, é, a filosofia moral ela também é chamada de ética, porém Moral e ética são, elas são bem parecidas assim, digamos que o seu, seu conceito é bem parecido, mas elas são diferentes, são diferentes. Por exemplo, a ética é ou melhor, começando pela moral, ela é uma construção social, uma construção social formada pelo conjunto de ações e comportamentos através do entendimento sobre os quais são bons ou maus. É, ela visa criar normas que orientam as ações dos indivíduos pertencentes a um mesmo grupo. Já a ética, é, em rápidas palavras, é o estudo sobre as bases da moral. Dentro da ética, ela desenvolve teorias sobre o desenvolvimento do comportamento humano e a construção de valores compartilhados socialmente que orientam as ações. Música Falando um pouquinho mais é, sobre a moral, é, dentre todos os seres vivos, somente nós, seres humanos, é, temos o senso e consciência moral dos nossos atos, ou seja, nós temos a capacidade de distinguir o certo do errado. É, estamos sempre emitindo juízos de valor diante dessas coisas, situações ou pessoas. Por exemplo, esse professor é melhor do que o outro, ou... A pizza brasileira é melhor que a italiana, enfim. Bom, é, nós ficamos emocionados diante de atos de heroísmo, por exemplo, como salvar alguém de um incêndio. Só que cabe a nós diferenciar é, juízos de realidade e juízos de valor. O juízo de realidade, para entender melhor, é a constatação de um fato ou de uma realidade, no caso, o incêndio, por exemplo. Já o juiz de valor, ele é a apreciação positiva ou negativa de algo que nos captou a atenção. Nesse caso, a bravura de alguém salvando o outro do perigo. Uma coisa que eu acho muito interessante é que o ser humano ele avalia, julga e decide sua conduta é, a partir dos valores morais. Mas para compreender melhor isso, vamos entender o que é valor. o valor ele pode ser definido em seu sentido moral como abre aspas o que se opõe como ideal para o agente moral e fornece normas para sua conduta é, embora a preocupação com os valores é, seja antiga entre os humanos só no século 19 que se desenvolveu uma disciplina específica que se chama axiologia e a axiologia é, estuda como os seres se relacionam entre si e o sujeito que os aprecia sob a óptica dos valores. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a ética novamente. É, a ética se refere à reflexão do juízo de valor da prática do bem e do mal. É, embora tenha um sentido muito parecido com o da moral, é, a ética se ocupa com a reflexão acerca dos princípios e noções que determinam a vida moral, e a ética pode ser definida como uma ciência moral. Bom, vamos falar agora sobre concepções éticas. Existem várias éticas aqui, acho que em média 10, mais ou menos, 11, se eu não me engano, enfim, começando pela ética hebraica. É, a base da ética hebraica, ou bíblica, é a revelação de Deus aos seres humanos e sua consequente obediência a Ele. É, a ética hebraica não está vinculada a convenções e experiências humanas. Mas, na Bíblia, a ética está ligada à ideia de uma aliança entre Deus e os seres humanos. Deus é... O originador e autor do modus vivendi, modo de vida, de suas criaturas. Portanto, podemos concluir que a ética hebraica é teocrática. Sobre a ética epicurista, é, o bem consiste no prazer. No entanto, Epicuro, o homem, é, ele considerava o prazer físico também como causa de sofrimento. E ele afirmava também que a serenidade é o fruto máximo da justiça. Ele apregoava uma ataraxia, é, isto é, uma atitude de desvio do sofrimento em busca dos prazeres espirituais. Dentre eles, temos a amizade. Já falando da ética estoica, é, o estoicismo despreza os prazeres ao considerá-los como... Uma fonte de todos os males dos seres humanos, digamos assim. Para um homem chamado Zenão, as paixões devem ser eliminadas porque elas só trazem sofrimento. E tem uma parte aqui que fala que o homem sábio vive em harmonia com a razão e com a natureza que o cerca, mas fora da vida política. Bom, passando para uma parte da ética mais rica, que tem mais conteúdo, vamos falar sobre a ética sofista. A ética sofista, ela tinha uma concepção subjetiva ou relativista das coisas, segundo a qual não existem verdades e normas universais. Protágoras de Abdera, ele sintetizou a seguinte visão na célebre frase, o homem é a medida de todas as coisas, das coisas que são enquanto são, das coisas que não são enquanto não são. Segundo ele, as coisas só podem ser conhecidas de forma pessoal ou particular. É, o pensamento sofista ele reflete as condições sociais em que se desenvolve a prosperidade material e a econômica de Atenas após, guerras médicas, após as guerras médicas. Bom, agora passando para a ética socrática, como já diz o nome, Sócrates, né? Para Sócrates. É, a moral é o ápice da filosofia, é, pois para ele o único caminho para se atingir a felicidade plena consiste na prática da virtude por meio da atitude filosófica. Para ele também, o mal era fruto da ignorância, por isso ele acreditava na racionalidade como um meio de se atingir o conhecimento. O autoconhecimento era um dos pontos fundamentais da filosofia socrática, o qual se desenvolve mediante diálogos críticos e seus interlocutores. Tem uma frase escrita no pórtico do Templo de Apolo, e ela era a recomendação básica feita por Sócrates aos seus discípulos. A frase é, conhece-te a ti mesmo. Para ele, o homem devia agir em conformidade com sua razão para ser correto. Ética platônica Vamos lá para o nosso querido Platão. Ele aprofundou as reflexões de Sócrates propondo o retorno da sociedade a uma vida mais simples. É, a sociedade, para ele, é, deveria ser governada pelos filósofos, os únicos com capacidade de alcançar o bem em seu grau máximo, pois... Só eles compreendem o supremo bem. Era assim que Platão pensava. E, também para finalizar, para Platão, o ser humano não tem domínio sobre suas paixões. E, por isso, é necessário frear seus sentimentos. O bom homem é também um bom cidadão, pois ele pratica a verdade e a justiça, independentemente de ser vigiado. Sobre a ética aristotélica... Ela tem vários pontos aqui importante Bom, Aristóteles, ele, é, segundo ele, a lei que governa a sociedade deveria levar em consideração as limitações humanas e criar instituições capazes de promover o bem e reprimir o mal. Agir corretamente seria, prática, seria praticar a virtude. Falamos muito sobre virtude agora há pouco. Isso é, buscar um meio termo entre dois vícios, a prática do excesso e da escassez. A indignação justa é um meio termo entre a inveja e o despeito. Com isso, Aristóteles propunha uma ética de meio termo, em, em, que, se vir, em que ser virtuoso seria buscar o equilíbrio nas relações sociais. Para ele, a ética tem uma vinculação com a política. A ética aristotélica ela pode ser definida como teológica, estudo da finalidade, é, isso é, visar atingir um, objet, um objetivo estando preocupado com as consequências de nossas ações, nossas atitudes, melhor dizendo. É, Aristóteles ele afirmava também que as pessoas devem buscar a felicidade por meio de atitudes e por meio de atitudes adequadas à natureza humana, onde a virtude está no equilíbrio do bem agir. Agora, sobre a ética medieval, temos aqui. É, a conduta deve se pautar no amor a Deus sobre todas as coisas e no amor ao próximo. Se alguém afirmar, por exemplo, eu amo Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso ou mentirosa, porque é, quem não ama seu irmão, é, a quem vê não pode amar a Deus a quem não vê, ou seja, você não tem amor por alguém que está próximo de você, um irmão, um, irmão, um amigo, amiga, se você não tem amor por essa pessoa, imagina por Deus que você não vê, né? Desse modo, o cristianismo bíblico introduziu na filosofia moral ocidental o conceito de dever moral, isto é, obediência à lei de Deus e aos ensinamentos de Jesus Cristo. No entanto, a ética que desenvolveu na Idade Média Europeia tinha um caráter, si, um caráter sincrético, pois os filósofos desse período eles herdaram elementos do pensamento grego e os fundiram ao pensamento bíblico. É, Agostinho ele transformou a ideia platônica de purificação da alma e necessidade de elevação é, elevação ascética para se conhecer a vontade de Deus. Ele também desenvolveu o conceito de livre-arbítrio livre para explicar a origem do mal. Por sua vez, Tomás de Aquino... Resgatou o conceito de felicidade da filosofia aristotélica Como o objetivo final do ser humano Cristianalizando-o Christiana, E apontando Deus como a fonte dessa felicidade Ética marxista de Karl Marx É uma das mais curtinhas que tem é, Diz assim que Considera que o social o ser social determina a consciência. Isso é, o modo como, o modo como a sociedade se organiza, se organiza para a produção econômica condiciona o desenvolvimento das estruturas sociais como a religião, a política, a educação, a moral, etc. É, e ele considerava, ou melhor, ele considera também a filosofia como... Uma das formas de controle ideológico de da sociedade, pois ela divulga os valores da classe dominante. Ética discursiva agora. Bom, a ética discursiva, ela é uma teoria que se caracteriza pelo uso da razão para fundamentar sua tese. Ela também se baseia na razão comunicativa e não na razão reflexiva de Kant. É, para um filósofo alemão aí que nome é de difícil pronúncia pronúncia, é, a razão comunicativa se propõe desacera, desacen, descentralizada, isso é, supõe o diálogo, uma relação entre é, as pessoas com mediação discursiva. O grande problema desse sistema ético é que na possibilidade de estabelecer uma igualdade de condição para a realização de diálogo livre, visto que a atual sociedade se caracteriza mais pela desigualdade social e pela segregação de minorias. Em rápidas palavras aqui, porque o episódio já está ficando muito longo, mas tenho aqui sobre a ética nietzschiana. De Friedrich Nietzsche Ele rejeitou e criticou A moral hebraica, socrática, medieval E kantiana Por limitar ou domesticar os institutos humanos Para ele, o ser humano Sob o domínio da moral Se torna fraco e escravo E o bem É tudo aquilo que se exalta É tudo aquilo que exalta O ser humano, seu sentimento de poder Sua vontade de poder E o próprio poder em si o mal é tudo aquilo que se restringe ou que se advém da fraqueza. E para finalizar com o nosso querido Emanuel Kant, um dos grandes homens da filosofia também, ele fez da ideia de dever o centro da sua filosofia moral. É, analisando os princípios da consciência moral, concluiu que a moral é capaz de elaborar normas universais, uma vez que a racionalidade é uma marca do ser humano. Um ato moral só é válido se praticado de forma autônoma, consciente e por dever. Também o ato moral deve ser, feito por lei, deve ser feito por dever à lei universal. A ética kantiana é tida como deontológica, estudo das obrigações. Isto é, ela valoriza a intenção do ato independentemente é, das consequências. A ética kantiana também ela pode ser considerada formal, pois ela não aponta é, concretamente as atitudes corretas, mas indica a intenção que a pessoa deve ter. Por fim, é isso. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. É, foi Talvez um pouco cansativo, sim, mas é porque são vários assuntos, várias, vários tipos de ética, digamos assim, com conceitos diferentes, mas é, vale a pena escutar, eu espero que também que você tenha entendido. Enfim, um beijão, até a próxima, eu espero que eu volte com mais outros assuntos e outros podcasts. Valeu!